0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。我第一次真正意识到这个世界很大很大，是因为一张从中俄边境满洲里寄来的明信片。那是我妈妈。在乘坐横跨亚欧大陆的西伯利亚列车经过国门满洲里时给我寄来的。收到明信片后，我花了好长时间才在地图上找到满洲里这个地方。它挂在雄鸡鸡冠的角角上。妈妈说呀，他的列车贴着贝加尔湖开了十几个小时，也只不过是擦了点湖边。当时的我还没有见过海，我就想。如果一个湖都能这么大，那海要有多大？这个世界又会有多大呀？而吴建雄第一次真正意识到这个世界很大很大，也许是因为刘家港这个地方。吴建雄的老家在江苏太仓浏河镇，浏河镇有个刘家港，当年郑和七下西洋就是从刘家港。扬帆起航的，在二十八年的时间里，郑和七下西洋，总航程达七万多海里，足足可以绕地球三圈。郑和拜访了亚洲和非洲三十多个国家和地区。我给你读几个地名听听：爪哇、苏门答腊、天方、呼鲁莫斯、木古都处。河马林地曼巴萨，怎么样？光听名字都觉得世界真奇妙吧？<音>刚才我读到的最后一个地名曼巴萨，就是今天肯尼亚第二大城市蒙巴萨，也是郑和航行到的最远的地方之一。一四一五年，郑和的船队到访蒙巴萨，开通了中国至东非的第一条航线。直到83年后，蒙巴萨才迎来了第一个欧洲人达伽马。郑和是当时世界航海事业的伟大先行者，他的航行比哥伦布的首航早了87年，比麦哲伦早了116年。可以说，郑和的航海史就是15世纪的世界航海史。当郑和率领上万海员。浩浩荡荡出海远航的时候，同时期的女孩子们却在经历非常不同的磨难，那就是裹小脚。裹小脚是从南宋开始兴起的一种陋习。那个时候啊，人们认为女人的脚越小越美，所以呢，就在女孩很小的时候，大概五六岁左右，用布条把她们的脚裹起来，裹得小小的。这个陋习到明朝的时候，也就是郑和下西洋的时候，达到了顶峰。那个时候啊，他们不但追求脚小，还要把脚背弓起来，像一把弓。要达到这个目的呢，就要把女孩子的脚骨头用力扭折，让脚背弓起来。脚裹起来以后，每走一步路都撕心裂肺的疼。裹了小脚的女孩子，就像翅膀被折断的小鸟。即使他们有心周游四海、探索世界，也飞不高了。你能想象，如果郑和裹了小脚，他还能欺下西洋吗？我小脚这个陋习，从南宋到民国，一直持续了差不多一千年。我的外婆小时候就被她的妈妈强迫裹过小脚，不过幸运的是啊，才裹上不到一年，她说。当时的政府就不让了，上门来劝，他妈妈才终于把他的脚放开了。可即使是这样，他的脚也已经变形了，一辈子走路都很吃力。外婆所说的政府，就是孙中山先生任临时大总统的中华民国。中山先生在1912年3月13日，也就是吴建雄出生两个半月之前，发布命令。展开全国不缠足运动，缠足在法令上终于得到了禁止。吴建雄是第一代受政府反缠足法令保护的女孩。当然啦，我相信，即使没有政府的法令，吴爸爸也绝对不会让自己的女儿裹小脚的。他打心眼里希望女儿比自己走得更远，飞得更高。他把孩子们带到刘家港。给他们讲郑和的故事，就是想在他们的心灵中种下一颗小小的种子。这颗种子在小健雄的心里扎根发芽了。他望着日日东流、不舍昼夜的长江水，想象着滚滚江水汇入茫茫大海，海水连接七大洲、数百个国家、十几亿人口，不禁感叹道：“这个世界真大呀！”郑和就是从我们这儿下西洋的。我什么时候也能扬帆远航，看世界呢？扬帆的日子很快就到了，在吴建雄十一岁的时候，他离开爸爸妈妈，到远在五十里之外的苏州读书去了。你可能会说：“嗨，童老师，我还以为有多远呢，感情就五十里呀、啊。”现在一脚油门就到了。嗯<笑>，是的，苏州离太仓确实没有多远，但是对11岁的小建雄来说，那已经是个不一样的世界了。饭要一口一口的吃，看世界也要一步一步、踏踏实实的走嘛。吴建雄为什么要离开家到苏州去读书呢？他在苏州又碰到了什么有意思的事儿呢？我们下一集再见吧。